0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Idag drar det amerikanska valåret igång på allvar. Delstaten Iowa ska besluta om vem de vill se som republikanernas presidentkandidat. Donald Trump är stor favorit, men hur stora är hans chanser egentligen? Idag hör du även om vad dagens inflationsbesked betyder för din ekonomi. Jag heter Salle Sjöberg. Mats Larsson, Expressens utrikesreporter. Du finns med mig nu. Hej Mats.
1: Hej Sam. Ja
0: men nomineringsmöte kallas det som händer idag. Vad är det för något?
1: Ja, detta är alltså startskottet på den stora primärvalssäsongen då det ska avgöras vem som blir republikanernas presidentkandidat i höstens presidentval. Och eh, några få delstater, Iowa är en av dem, så har de istället för primärval- där alltså går till en vallokalhet normalt och kan rösta sig mellan åtta på morgonen- till sex på kvällen så har man det som kallas nomineringsmöten och då- eh, måste man istället dyka upp på kvällen det börjar klockan sju lokaltid på kvällen i Iowa eh, och man kommer till exempel vid en skola eller det kan vara en kyrka och där samlas alla som då röstar under kvällen så det skiljer sig lite grann från, från ett vanligt val det kräver lite mer engagemang också från väljaren att verkligen dyka upp inte minst i Iowa denna kväll då det är så på uh, väderappen nu att det är minus 27 grader för tillfället i Iowa det är väldigt väldigt kast.
0: Opinionsläget då, hur ser det ut? Trump har väl stort övertag?
1: Han har ett enormt övertag och i den senaste mätningen från lokaltidningen Des Moines Register som är den, den sista mätningen och hyfsat tillförlitlig så har Trump 48 procent två kommer för detta FN-ambassadör Nikki Haley hon fick 20% i den mätningen och Florida guvernören Ron DeSantis låg på tredje plats med 16%. Jag ska ihåg att eh, de här nomineringsmötena och valen i Iowa brukar vara rätt jämna. Eh, Trump har hårt gått ut med att han planerar att sätta ett nytt rekord. Den bredaste säkerhetsmarginalen har varit 12-procentenheter och mycket tyder alltså på att Trump med råge kommer att överträffa den eh, marginalen och vinna i så fall den största seger någonsin i ett republikanskt nomineringsmöte i, i Iowa.
0: Så 48 procent för Trump just nu. Hur, vad betyder det då för hans möjlighet att bli republikanernas kandidat?
1: Ja, de är ju väldigt stora. Han har reella övertag i de nationella mätningarna och vinner han en väldigt övertygande seger i Iowa så visar det ju vilken klar favorit han är och, och även när rösterna så att säga börjar avläggas. Det är inte sagt att det blir avgjort bara för att han vinner Iowa så är det förstås inte men det handlar mycket om dynamik och hur stor seger han vinner och sen går vi vidare till nästa delstat bara en dryg vecka senare i New Hampshire där ligger Nikki Haley bättre till än vad hon gör i Iowa hon ligger tvåa efter Trump i mätningarna men avståndet är inte alls lika stort. Som det är i Iowa och skulle hon exempelvis uh, uh, göra bättre från sig än vad mätningarna säger i Iowa skulle hon dessutom vinna i New Hampshire så kan det bli en annan dynamik i, i racet men jag alltyder på att, att Trump ändå till slut kommer att uh, vinna detta.
0: Trump befinner sig dock mitt i flera pågående rättsprocesser. Och frågan är ju vad de kan ha för påverkan på det här. Jag ska fråga dig det Mats, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Lokföraren på pendeltåget som krockade med en lastbil utanför Uddevalla under måndagsmorgonen är död. Ytterligare ett tiotal personer skadades i olyckan. Enligt vittnesuppgifter ska lastbilen ha fastnat i snö på spåret och därefter ska bommarna gått ner. Lastbilschauffören försökte signalera till tåget som inte hann bromsa i tid. Det har varit riktigt ruggigt väder i stora delar av Sverige idag. Och det ymniga snöfallet som drabbat framförallt norra Götaland och södra Svealand kommer att ligga kvar en biting på kvällen. Men snövädret rör sig sakta söderut och österut och tar vägen över Öland och Gotland innan det försvinner ut över Östersjön. Ovädrat har lett till flera olyckor runt om i landet och inställd eller försenad kollektivtrafik. Och polisen har uppmanat trafikanter att vara extra försiktiga. Kändes det extra tungt att vakna i morse? Kanske kan ditt lågmälda humör förklaras med att det idag är Blue Monday, den tredje måndagen i januari, som också markerar årets mest deppiga dag. Begreppet myntades av psykologen Cliff Arnold som menar att vi idag känner oss extra frusna, fattiga och misslyckade eftersom vi kanske inte lyckats hålla våra nyårslöften. Men Arnolds formel har avfärdats som fejk och psykologen själv har erkänt att det handlar om pseudovetenskap.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag.
0: Nu tillbaka till Mats. Ja, som sagt, Trump står åtalad för flera brott. Bland annat brott kopplade till valet 2020. Hur kan det här påverka valprocessen?
1: ja Det är en orsak till att han vill, att han vill vinna detta snabbt för att han har, han har fyra rättegångar som väntar. Han är åtalad på hela 91 åtalspunkter. Hur det sen kommer att påverka valet det är svårt att säga men hittills har varje rättsprocess som har gjort honom populärare. I alla fall i det republikanska partiet. Men sen har du ju mittenväljare och det är lite osäkrare hur de kommer ställa sig. Framförallt om han skulle bli fälld i någon av de här rättingarna och bedömas skyldig. Så att det ska vi komma ihåg. Blir han fälld så kommer ju detta eh, självklart att överklagas. Så jag skulle tvivla på att vi har någon slutgiltig dom innan valdagen är här i, i eh, november.
0: Som du sa, det här markerar ju som en slags start för det amerikanska valet. Vilka valfrågor är viktigast för amerikanerna just nu?
1: Ja, det är, jag menar, ekonomin är som alltid säker men sanktion. Det, inte minst om det blir Trump, så kommer det ju mycket att handla om Trump och hans personlighet och vad det innebär om han skulle bli president igen. Eh, jag menar, eh, president Joe Biden höll ett stort tal här om veckan där han varnade för att det var en fara för demokratin till och med om Donald Trump skulle vinna. Nikki Haley har också i sina tal och tal omgång på gång om att det blir kaos igen om eh, Donald Trump vinner. Så att han är, han är en dominerande figur, verkligen kommer att bli det under hela 2024, väldigt mycket kommer att handla om honom. Och förstås också om president Joe Biden 81 år anses på för gammal av många amerikaner så att även hans det som har hänt i USA under de här åren kommer ju att det blir ju alltid en slags folkomröstning om den sittande presidenten. Det blir ett väldigt ovanligt val om det blir Trump genom att Trump själv ju också har varit president och uh, demokraterna ser vad som händer då så kaos och uh, allmänt elände medan Många av de republikaner som stödjer honom såg stöd honom som en stark president och vill ha tillbaka honom.
0: Vad håller du utkik på de kommande veckorna här?
1: Framförallt Nicky Haley och hur det kommer att gå för henne idag också. Hur, hur det kommer att gå för Floridas guvernör Ron DeSantis som ju var favorit. Fippa bara för uh, något år sedan- men som där luften har gått ur hans ballong- och skulle han komma att trea idag uh, långt efter- så skulle han inte utesluta att han uh, slår igen detta rätt snabbt. Men det är framförallt Nikki Haley vi ska hålla koll på- för att hon är den som lockar Moderata- eller inom det republikanska partiet- de som inte vill se Trump. Och skulle hon som sagt besegra Trump i New Hampshire- uh, så får man, då blir det väldigt spännande i- uh, det viktiga var som sen kommer i februari då det är primärval i South Carolina. Det råkar också vara den delstat där Nikki Haley har varit guvernör och där hon då har så att säga hemma publik. Men tittar vi på mätningarna för tillväldet så är det fortfarande Trump som leder i South Carolina. Men sånt kan ändras när resultaten väl börjar komma från de här första primärvalen.
0: Mm. Det ska vi följa med spänning. Tack så mycket Mats. Tack så mycket. Härnäst i podden blir det ekonomi. Bland annat säger experten om när Riksbanken kan tänkas sänka räntan. Först blir dock fler nyheter. En av världens mest ökända sexualbrottslingar, Josef Fritzel, kan släppas ur fängelset. Det rapporterar The Mirror. Fritzel dömdes till livstidsfängelse 2009. Det är efter att ha hållit sin dotter Elisabeth- inlåst som sex slav i källaren i 24 år i Österrike. Men nu anses den 88-åriga Fritzel inte längre vara en fara för samhället. Och därför kan han komma att släppas i förtid. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
2: Boka tid på synoptik.se.
0: Inflationen sjunker. SCBs siffror visar att inflationen landade på 4,4 i december. En sänkning med 1,4 procentenheter jämfört med november. Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank. Du finns med mig nu. Hej Maria. Hallå Sally. Ja, men min spontana tanke är att det här beskedet är väl superbra. Men jag har sett dem som vill att man ska vara lite mer försiktigt positiv. kanske. Vad säger du?
2: Ja, men jag tycker att det finns anledning att ändå se det här som någonting bra. Inflationen fortsätter neråt. Den är nere på den lägsta nivån sedan sommaren 2021 och det är bra. Sen anledningen till att många också pratar om att man inte bara ska ropa faran över och bara se det här som positivt. Det är ju också att om man tittar på det som väntas hända nu nästa månad, alltså januari, februari så är det att inflationen väntas komma upp lite grann igen. Så att just nu ligger vi i nära Riksbankens mål med den inflationssiffra som vi fick idag. Den väntas komma upp lite grann på grund av elpriserna framförallt. Och det är också så att vi i grund och botten fortfarande ser att ganska många priser fortfarande stiger.
0: Och du säger att vi kan vänta oss prisuppgångar men samtidigt ser vi att inflationen sjunker. Hur ska man förstå det där?
2: Ja, när vi pratar om, om fallande inflation så, beror det, så är det att vi tittar på hur mycket av priserna ökat den här månaden jämfört med samma, månader, eh, samma månad förra året. Och då kan man se att... Den, den ökningstakten den har blivit lägre under hösten. så att Priserna ökar inte längre i samma tempo som tidigare.
0: Men Är det det vi väntar på, då, att priserna ska gå ner?
2: Nej, jag skulle inte säga att vi väntar på att de ska gå ner. utan Vi väntar på att prisökningarna ska vara så små att de är förenliga med Riksbankens mål. Och Riksbankens mål är att vi ska ha prisökningar på ja, i genomsnitt 2 på ett år. För det gör ju att vi vet vad vi kan vänta oss och att när vi får lite löneökningar varje år så får vi faktiskt lite mer köpkraft. Men det positiva då när vi, när vi nu förhoppningsvis närmar oss en punkt här någon gång, kanske kring halvårsskiftet där, där inflationen ligger i Riksbankens mål, det är att Riksbanken kan börja sänka räntan. Och det kommer ju att göra skillnad, men inte riktigt än.
0: Nej, men i sommar låter det som att vi kanske på riktigt kan prata om ett bra läge, eller
2: Ja men det skulle jag säga och jag tror ju att om man tittar ut lite utanför Sverige så är det ju också så att prisuppgångarna har kommit ner, inflationen faller ganska fort ner mot centralbankernas mål och eh, andra centralbanker man tittar i USA och Europa väntar sänka tidigare Riksbanken så att, kanske redan eh, i mars-april så att, skulle jag skulle ändå säga att 2023 var väl kanske det tuffa året eh, med kraftigt stigande räntor och kostnader och oro för en lågkonjunktur och jag tror att 2024 kommer bli ett år som gradvis kommer bli lite bättre
0: Vad härligt! Tack snälla Maria! Tack så mycket! Och det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.